0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Фронтент уикенд» его бессменный ведущий Андрей Смирнов. Сегодня будет у нас необычный выпуск. Я назвал это... Пока рабочим названием Frontend Weekend Special я попробую наконец брать удаленные интервью, которые будут больше на злобу дня. Вот и сегодня у меня в, в гостях в первом тестовом выпуске Никита Дубко, разработчик интерфейсов в компании Яндекс. Никит, привет! Привет! Во-первых, для тех, кто слышит, возможно, это в первый раз и никогда тебя еще не слышал, расскажи в двух словах про себя. Чем ты крут, чем ты хорош? Почему тебя знают во фронтенд-сообществе?
1: Я читаю доклады, много докладов на конференциях, метапах. Доклады в основном про CSS. Это моя ниша. Ну, в целом, просто про фронтенд. Недавно делали Саша Шенкевич мастер-класс про софт-скиллы. В общем, мне нравится выступать с докладами, рассказывать о чем-то, в чем я разобрался. И, наверное, поэтому меня некоторые знают. Плюс вот уже год с хвостиком я являюсь одним из лидеров сообществ минск ССС и Минск-JS. Это наши минские сообщества по фронтенду и один из организаторов конференции на английском языке, международной, CSS, Минск-JS.
0: Ты получил самую высокую оценку за доклад про Алису на последнем рите и... Это было для меня очень приятно, удивительно, потому что я тебя с этим докладом готовил. Он, ну, прям разительно всех обогнал. Как ты думаешь, почему так случилось? Чем тебе конкретно этот доклад запомнился?
1: Для меня это самого было даже шоком, когда я такую оценку увидел сам. Просто потому что объективно я этот доклад готовил не самым лучшим образом. Подготовил я его почти в последний момент. Гордиться особо нечем. Поэтому я за него объективно очень сильно переживал. Просто потому, что не было уверенности, что доклад зайдет в публике и так далее. Плюс параллельно был как раз заканчивался доклад Виталия Фридмана в большом зале, и на мой доклад люди приходили через 10-15 минут после его начала, в начало моего доклада. Поэтому я искренне, удив... наверное, люди просто не видели вот эту вступительную часть. 10-15 минут, поэтому им показалось, что доклад хороший. Но в целом, наверное, все-таки это какой-то опыт. Ну, то есть у меня уже есть какое-то видение того, как доклад делать, как держать линию и так далее. В принципе, даже сейчас занимаюсь периодически тем, что помогаю другим докладчикам готовить свои доклады. То есть есть, например, даже... В Яндексе такая инициатива. И на наши метапы Minsk CSS, чем-то стараюсь помогать. Ну, то есть уже есть какое-то представление о том, как должен выглядеть доклад, который цепляет аудиторию. И, понятное дело, в своих докладах я тоже всякие приемчики использую, как минимум, чтобы просто держать линию неровную в докладе, а вот такую, которая на повышение, на понижение, чтобы зритель все время слушал, ему было интересно. Плюс я в докладе старался не давать пересказ документации, это было бы скучно. Я старался дать какие-то вещи, которые мало где говорят. Они, в принципе, есть в интернете, их можно найти, но про них мало говорят, и такие вещи просто интересно послушать, пофантазировать, о как можно что-то использовать с той же самой Алисой. Ну и, скорее всего, мне еще просто помогло то, что сама тема голосовых помощников, она еще такая свежая. Про нее мало кто говорит. Ну, был доклад вот у Леши Ахременко на веб-стандартах, но там было не про Алису, там было про... В целом голосовые помощники колонку от Гугла. И про Алексу, по-моему, тоже рассказывал. И был вот доклад уже на этом ВСД в Петербурге в этом году у Вова Гриненко, тоже про навыки для Алисы. То есть эта тема, она пока что достаточно свежая. Это альтернативный взгляд на веб-технологии. То есть мы привыкли, что мы JavaScript используем для того, чтобы на сайте что-то писать, а можно же на самом деле писать и голосовые вещи. Я думаю, зрителям просто интересно что-то новое, что-то необычное. На старых, ну, казалось бы, старые технологии JavaScript все знают, да, оказывается, на нем можно еще и такие вещи делать, которые как будто бы про будущее. И, возможно, ну вот именно эта тема, она просто зацепила.
0: Ты в итоге сам для Алисы что-то более хитрое написал и используешь именно в бытовых условиях? Или это все осталось именно в рамках того, что было сделано для доклада?
1: Ну, сейчас даже проблема, я бы сказал, того бота, которого я написал для доклада, который был календарь веб-стандарта, он сейчас не работает, просто потому что я его размещал на Хироку. А на хероку там закончилась квота, и, в общем-то, закрылся ботик. Ну и, соответственно, навык, он просто... Платформа Яндекс.Диалогов, он пингуется. Если перестает отвечать, то навык тоже закрывается. То есть в целом, по сути, нет вообще ни одного навыка, который я бы сделал, и он был бы в проде. А я для себя пробовал в качестве развлечения, скорее, попробовать поиграться. Сейчас в навыки строили возможность работы с умным домом. Ну, то есть у меня дома стоит от Xiaomi... Лампа, увлажнитель воздуха, и там робот-пылесос недавно приехал. То есть мне было интересно просто посмотреть в сторону вот этих всех протоколов, которые позволяют дергать их. И на коленке пытался собрать вот как раз такой сервачок, который будет там условно голосом запускать мой пылесос. Но публично я это никуда не выкладывал, это чисто в рамках эксперимента.
0: А сколько получается в сумме тобой уже было сделано докладов?
1: Ну, смотри, тут можно считать по отдельным темам, да, а можно считать по выступлениям. Просто по факту, ну, как я уже говорил в предыдущем подкасте, я, например, его я вот читаю доклад про Гудини, который был моим самым первым докладом, но я его читал уже много раз. И читал, по сути, разные доклады, просто потому что Гуди не развивается, он там прям переписывается спецификации, и тебе приходится там много слайдов менять, но ну, просто действительно новый доклад получается в какой-то степени. Вот, я его читал много раз. По уникальным темам, на самом деле, можно даже посчитать, если хочешь, могу посмотреть прямо сейчас.
0: Да на самом деле тут скорее не посмотреть. Мне интересно, ты сам для себя вот ощущаешь разницу между твоим первым прочитанным докладом и твоим уровнем, как ты его рассказывал, как ты его там воспринимал сам для себя, когда ты его рассказал, и вот как после Алисы. Для тебя эта разница существенна, потому что кажется, что снаружи она очень сильно заметна. А вот насколько она заметна изнутри?
1: Да, для меня разница тоже заметна. Все-таки первый раз, первый мой доклад на веб-стандартах, он был достаточно стрессовым. Это было безумно страшно стоять перед публикой. На тот момент у меня еще не было такого понимания, как правильно читать доклады. И, собственно, ну как я уже рассказывал и показывал, на моем докладе люди засыпали. Была такая история. Ну, там еще совпало то, что мой доклад был предпоследний, уже было так поздно, и он был довольно сложно сделан. Ну, то есть сама по себе тема сложная была, плюс и я ее рассказывал достаточно сухо. В итоге, ну, казалось бы, после этого должен был вообще завершить карьеру спикера, как все ж не получилось. Но для меня это был скорее вызов сделать лучше, научиться делать хорошо, и, в общем-то, я начал с этим работать. Причем действительно начал изучать какую-то литературу, как делать доклады, был на тренинге, у нас в Яндексе есть внутренние тренинги по публичным выступлениям, и они такие достаточно маркетинговые, то есть они учат продавать доклад. Но это на самом деле очень мне помогло, потому что по факту доклад со сцены на конференции – это тоже про продажу, только не продать какой-то продукт, а продать свою идею. И, в общем, да, это был очень полезный тренинг. Ну и в целом мы вот с Сашей тоже готовили идеальный доклад как мы его назвали. То есть доклад про доклады. Про то, как с нашей стороны выглядит идеальный доклад. И в процессе подготовки много материала было перелопачено. Мы спрашивали еще и ребят, спикеров знакомых, кто как что делает. И в целом собрали очень много информации по тому, как готовить доклады. Я еще для себя качаю soft скиллы активно. И тоже при помощи литературы, тренингов, там, обучающих видео и прочее, прочее. И в целом это тоже помогает, когда ты прокачиваешь уверенность в себе, когда ты прокачиваешь умение работать с речью и так далее. Это очень помогает тебе, когда ты выходишь на сцену. И по факту я вот недавно ради интереса пересматривал доклад «Печатные стили» на CSS, который был вот полтора года назад в Москве на веб-стандартах. И прям, ну, мне самому видна со стороны разница. То есть там был такой не очень уверенный в себе спикер, который не умел как бы, держать линию доклада. Шутки были некоторые не к месту. Ну, такие вещи. Сейчас, мне кажется, у меня доклады более проработаны. И в целом мне готовиться стало проще, просто потому что я уже ну, это умею. Да, мне есть куда расти, я до сих пор учусь у крутых спикеров. Мне, допустим, очень заходят доклады Виталия Фридмана, он действительно умеет работать с аудиторией прям так, что ну, его слушают, постоянно слушают. Даже если, возможно, слышали этот доклад, его все равно слушают. Это очень здорово. Ну и есть тоже там спикеры, которые интересно какие-то фишечки встраивают. Я вот, например, хочу научиться скрапингу. Это когда ты рисуешь какие-то вещи сам в доклад. То есть у тебя, по сути, нарисованный доклад, Картинки тебе не нужны, нет проблем с авторскими правами, от слова совсем. Ну, то есть я еще все еще стараюсь какие-то вещи придумать, как развиваться. Но да, прогресс есть, и я надеюсь, он и дальше будет.
0: Маленький вопрос. Ты упомянул, что разница в подготовке сейчас стала очень заметна. Какого это разброса там временные рамки? Ты раньше готовился днями, а сейчас готовишься там в считанные часы. Насколько разница ощутима?
1: По времени разницы не стало вообще. Ну, то есть свой первый доклад я подготовил за неделю. Это была жесткая неделя, потому что нужно было кучу материала перелопатить. Сейчас я трачу времени не меньше, иногда даже больше. То есть э, все зависит от темы. Есть тема, где действительно нужно глубоко копать, перелопатить многом информации, спецификации о спецификации. Они тяжело даются их попробуй там вычитать хорошенько. А есть темы, которые, ну вот условно, доклады мои про темные темы, которые я готовил в этом году, тоже на его стандарты. Там информации было прям безумно много. Там была скорее проблема из этой информации сделать выжимку, взять самое интересное и превратить это в интересный доклад, в интересную историю. То есть по времени подготовки у меня все еще то же самое, приблизительно две недели на доклад уходит. По факту, что из этих двух недель? Где-то около недели я действительно... Ну, это условно. Я материал собираю очень долго, иногда до полугода для доклада. Но в целом такой усиленный сбор информации, сортировка его, разложение по полочкам, все такое, это вот эта неделя. А затем неделя на оформление слайдов. То есть это нужно придумать сценарий, это нужно придумать повествовательную линию, сторилайн, набросать для начала хотя бы черновик, с которым можно уже сделать какой-то для себя мини-прогон. На этот черновик потом натягиваются всякие шутки, взаимодействие с аудиторией, какие-то демки. Ну, в общем, всячески украшается. Затем просто я стараюсь найти какой-то фидбэк. Как правило, либо программный комитет конференции, где ты участвуешь, всегда готовы помочь. Ну, либо можно опять-таки обратиться к друзьям, знакомым, которые готовы тебя послушать. Плюс тоже в Яндексе тоже можно договориться с Теврелом или с кем-нибудь в своей команде, кто тебя послушает, дадут фидбэк, и ты сможешь сделать доклад чуть лучше. Ну и дальше итеративно ты работаешь, улучшаешь свой доклад. Почему сейчас стало легче? Просто потому, что я сразу делаю меньше ошибок. Если я сам обращаю внимание в чужих докладах, что можно улучшить у себя, я делаю точно так же. То есть я себя стараюсь, если хватает времени, точно так же записывать себя на видео. То есть это слайды и я на экране. Я потом это видео отсматриваю сам и, ну, как будто со стороны вижу, что можно сделать лучше, где там действительно можно какой-то момент убрать, что-то нужно добавить, такие вещи. И в итоге я уже изначально более подготовлен к прогонам, чем раньше. Но, тем не менее, я бы не сказал, что процесс подготовки прям очень сильно отличается. Скорее просто есть какой-то опыт, который позволяет некоторые вещи делать чуть лучше сразу.
0: Есть ли у тебя некое понимание, что, по сути, тебе спикерство полностью изменило жизнь твою неким образом? То есть ты, во-первых, поправляй меня, если я ошибаюсь, благодаря именно твоим выступлениям, одному из выступлений тебя позвали работать в Яндекс, сейчас ты уже стал... Не знаю, насколько там это какая-то громкая фраза, топовым спикером, которого приглашают на конференции, зовут именно выступить уже неважно с чем, просто приезжайте, Никита, и выступите у нас, вы очень клевый. Насколько к тебе вот это понимание уже пришло?
1: Ну, смотри, сразу несколько моментов. Первый, касательно работы в Яндексе. Меня в Яндекс звали два рекрутера. Первый рекрутер написал мне, что да, мы нашли вас в списке топ-докладчиков конференции FrontEndConf в составе рит поэтому думаем, что вы что-то понимаете. вот Поэтому хотели бы с вами пообщаться. Но, получается, на то время я не был готов согласиться, поэтому, по сути, не сложилось. А вот уже второй рекрутер, он меня, на самом деле, в Линктыне нашел, и мы уже пообщались, Просто рекрутер очень классный, умеет делать свою работу очень классно и очень быстро меня уговорило пройти собеседование. Да, в какой-то мере это повлияло на то, что меня пригласили изначально в Яндекс, но по факту, как оказалось, не совсем. Вот, то есть меня все-таки пригласили по LinkedIn А касательно понимания, что мою эту жизнь перевернула да, я четко осознаю, что если бы я в свое время условно не психанул и не подал просто по из интереса, из, не знаю, из какого-то спонтанного решения я не подал заявку на доклад на веб-стандарты, моя жизнь была бы сейчас совсем другая. Но да, мне это очень понравилось. Мне спикерство в целом очень нравится. Мне нравится организация этапов. Это действительно клево, когда ты можешь соединить условно потребность спикеров поделиться знаниями и потребность слушателей эти знания получить. И ты помогаешь и тем, и тем ты делаешь многим людям хорошо. И, в общем, да, это действительно мотивирует дальше этим заниматься. Ну и в целом, да, мне очень нравится все вот это, связанное с конференциями, организацией, участием, спикерством. Это то, чего я получаю удовольствие. Это то, что позволяет... Ну, условно, мы на работе занимаемся работой, это в какой-то мере даже самая интересная работа когда-нибудь превращается в рутину, просто потому что ну, нельзя все, все время делать что-то новое. Периодически ты делаешь одни и те же действия, которые потихоньку приедаются. Спикерство — это отличный способ переключать контекст. Да, я по-прежнему в разработке, я по-прежнему разбираюсь в какой-то теме, связанной с IT, связанной с разработкой, но это не то, что я делаю на работе. Это какие-то новые знания, это какие-то действительно очень интересные вещи, которые я, скорее всего, на работе просто не смогу использовать, потому что это вещи там из будущих спецификаций, допустим. Но это, кстати, и в работе может помочь. В общем, да, я получаю от этого большое удовольствие. Я нашел себя в этом. Я думаю, я не собираюсь с этим завязывать в ближайшие годы, это точно. Я буду по-прежнему по возможности делать какие-то доклады, по возможности помогать с организацией всевозможных ивентов. Оно действительно мое. Это я вот как будто нашел себя в этом.
0: А насколько сильно это бьется с твоим синдромом самозванца, о котором ты рассказывал на бирже-саммите? Потому что... Одновременно к тебе приходит некая слава, и при этом ты сам рассказываешь, что тебе эта слава нелегко дается. Как тебе удается в себе вот это совместить? Ну
1: смотри по поводу славы, да, я в какой-то мере осознаю, что в последнее время, ну, допустим, мое имя ассоциируется у людей, что это какой-то докладчик, что это там один из лидеров сообщества Минск СС, Минск JS. Ну то есть, в какой-то мере, да, именно работано. Но мне это до сих пор сложно осознавать, просто потому что, ну, я как бы просто этим занимаюсь. Я не жду, что это будет, о, это вот это он, это он тот самый. Ну то есть, я не для этого это делаю. И когда я сталкиваюсь с тем, что, ну, пару раз ко мне подходили из разряда, можно с вами селфи сделать, для меня это был просто невероятный шок. Типа, человек, может, меня с кем-то перепутал вообще или как так. Это очень странное ощущение, потому что я, ну, я такой же, как все остальные, просто на сцену вышел. С дроном самозванца это связано очень сильно, просто потому что... Ну вот, например, доклад про Алису, да? Как ты сказал, вот он занял топ-1 на фронт конф, и я до сих пор не понимаю, как. Мне кажется, что доклады других спикеров были гораздо интереснее, гораздо более проработанные. Ну, то есть у меня там есть пару докладов, которые я считаю действительно лучше, чем мои.
0: А назови ну, их. Вот. Ну, как, какие доклады на Frontend Conf ты считаешь были лучше, чем твой?
1: Мне очень понравился на самом деле доклад Виталия Фридмана, но я посмотрел его, к сожалению, не целиком. То есть я посмотрел первую часть, и меня прям затянуло, но мне нужно было убегать готовить свой доклад. Вот первая часть мне очень хорошо зашла, прям очень понравилась. И мне на самом деле... Без всякой лести. Мне понравился доклад Саши Шенкевич про фреймворки. Несмотря на то, что я в какой-то мере помогал ей готовиться, ну, то есть, отслушивал материал, там, отсматривал заранее, мне было интересно слушать то, как она это преподнесла. Мне даже было интересно послушать, потому что я целиком этот доклад ни разу не слушал. И в целом, ну, просто проработка материала была хорошая, интересная, преподнесена ну, вот эта война View, Angular, Ember, да, или React. Вот это вот все правильные мысли про то, что надо решать задачу про это, к сожалению, не так часто говорят. Обычно говорят, вот смотрите, я ангулярщик, давайте я вам расскажу, почему ангуляр крутой. Они говорят, что вот есть задача, и ангуляр под эту задачу очень хорошо подходит. То есть два таких взгляда, которые... Ну вот я, я за второй взгляд. Поэтому да, вот эти два доклада мне понравились больше, чем мой, это точно. Ну, в общем, синдром самозванца – это проблем. Он у меня есть, я с ним борюсь, просто потому что от него пользы, наверное, не так много. Все-таки он не просто так психологическая проблема. Но да, бывает. Я до сих пор, допустим, вот работая в Яндексе, я считаю, что большинство разработчиков вокруг меня гораздо круче и гораздо лучше понимают, то, в чем они варятся. вот я себя считаю таким нубом, которых вот уже сколько работаю месяцев 9. но я все еще считаю себя таким новичком. Вот, это все есть. Нужно просто как-то с этим. Смириться, что да, я новичок, но я хорошо разбираюсь. <laughs> я могу разобраться, когда-нибудь я разберусь.
0: А у тебя была мысль, что ты от всего этого устала, нужно отдохнуть от этих докладов и не выступать какое-то время, в принципе?
1: На самом деле это было после Frontend Conf в этом году. <laughs> но это скорее связано с тем, что неправильно распределил свое время, и я действительно очень сильно вымотался. У меня в этом году было два сложных периода, когда я не то, чтобы до выгорания дела не дошло, но я действительно был очень сильно вымотан. Я чувствовал, что мне подготовка докладов, да, она вроде бы приносит какое-то удовольствие, что ты делаешь крутую вещь, но по факту сил не остается. Ну, то есть настолько выжат после того, как подготовил доклад, поучаствовал подго еще в каких-то мероприятиях, что ты потом приходишь на выходных там домой, и тебе не хочется вообще ничего. Да, такое бывало. И Такие моменты, да, были мысли, что, ну, закончить вообще все у меня мысли, наверное, не было никогда. Но была мысль, как минимум, сделать паузу, сделать перерыв, не подавать заявки сразу на 50 конференций или подавать одну заявку с одной темой на несколько конференций, а не так, как я раньше делал, типа на каждую конференцию давал выбор по 50 тем, выбирайте. Они выбирали все разные, и ты сидишь и готовишь разные темы. Такое есть. Сейчас я ну, стараюсь... Я просто понимаю, что у меня времени становится меньше, просто потому что на работе хватает нагрузки, на самом деле. В Яндексе задачи такие периодически бывают сложные, когда нужно и посидеть подольше. Точно так же сейчас мы готовим конференцию CSS GS. Я не то чтобы очень активно в этом участвую, но в какой-то мере участвую. Я с некоторыми спикерами напрямую работаю, и в целом Какие-то проблемы стараюсь тоже закрывать. То есть это берет время. Ну, собственно, я готовлю доклад, сейчас новый, и на это уходит какое-то время. Ну, в общем, постепенно время куда-то уходит, и готовить там параллельно сразу три доклада возможности просто физически нет.
0: Как раз про новый доклад хотел спросить. Я слышал, по-моему, на Москву CSS когда-то доклад Лёша Хременко который говорил про то, что CSS на самом деле язык программирования, вот и там это было больше сделано как наброс. То есть вот смотрите, на самом деле, если сделать вот так и вот так, то CSS — это полный язык по тюрингу. Ты свой доклад делаешь с оглядкой на то, что вот такое уже было, и собираешься его сделать как-то по-другому, или это все еще остается в формате наброса?
1: Конечно, не хочется повторяться. Более того, этот доклад будет на краснодар.dev.conf, а там будет и Леша Хребенко. Будет очень странно перед Лешей прочитать его же доклад. Это как минимум глупо. Сама по себе тема, чтобы зрители, слушатели понимали, CSS — язык программирования. Так называется мой доклад. И это в какой-то мере, это, конечно, наброс. Потому что я отчетливо понимаю, что программировать на CSS лучше в продакшене не надо. Я категорически против того, чтобы такие программисты <laughs> выходили в продакшн. Но по факту это про то, как мы понимаем CSS. Сейчас действительно я сталкиваюсь периодически с проблемой, что особенно начинающие разработчики, которых изначально как-то неправильно учили, считают, что CSS понимать не нужно, что у нас есть там React, Style, Components и прочие там CSS, NJS решения, которые позволяют изоляцию самим как-то там на уровне автоматики решать, вообще не париться, и в целом отдать все какому-нибудь фреймворку или там, отдельные верстальщики, которые пускай решают проблемы, а я буду на JavaScript писать, я такой молодец. Мне кажется, что это не совсем правильно. CSS — это очень мощный инструмент, по которому я балдею. Он действительно клевый. На CSS можно решать очень много вещей, которые почему-то до сих пор решаются на джиу-скрипте некоторыми разработчиками. Тут вопрос про понимание, про понимание инструмента. И мой доклад, он как раз про вот это. Да, я сначала спойлеры начну с того, что я докажу, что CSS — это тьюринг, полный язык. Это в какой-то мере пересекается с докладом Леши Хременко, но на самом деле я опирался больше на доклад Лауры Шенк. У нее есть много материалов про топ, почему CSS — это язык программирования, у нее есть доказательства вот этого всего. Я во многом на эти материалы опирался. Но это только часть доклада. Я бы даже сказал, это где-то треть до моего доклада будет доказательства. А затем я хочу просто показать, как CSS можно использовать, как нужно использовать, не то чтобы полную мощь, но действительно показать, что CSS — это мощная штука, что на нем... Не то чтобы программировать можно, но некоторые вещи, которые не очевидны, про которые многие разработчики почему-то забывают, про них помнить стоит. Ну и, естественно, так как я в Гудине немножко чуть-чуть разбираюсь, хотелось вставить вот как раз вот эти фишки, которые Гудине привнесет. Он уже, в принципе, привносит, потому что он уже включен в Хроме. То есть, да, наш CSS станет совсем другим когда спецификации «Гудзини» будут внесены во все браузеры, и мы сможем творить просто невероятные вещи. Но тут я сильно спойлерить не буду, я уже в докладе покажу, какие конкретные вещи мы сможем
2: делать.
0: Интересно было бы узнать, вот ты в основном вот по всем этим конференциям ты ездишь именно как э, спикер. Вот ты видишь эти конференции со стороны... Спикера, То есть наверняка там тебя вкусно кормят в специальной спикерской комнате и так далее. Остался ли у тебя все еще интерес ходить на конференции слушателем? То есть посещаешь ли ты их? Насколько ты видишь, что, в принципе, посещение спикером и посещение слушателем, они разные для тебя остались? Интересно ли тебе все еще быть обычным слушателем?
1: Да, я периодически устраиваю себе такой разгруз и прихожу на конференцию, где я все-таки просто слушатель. Но, к сожалению, это бывает достаточно редко. Чаще я все-таки каким-то образом участвую. Ну, например, буквально на прошлой неделе я был на конференции Rolling Scopes, на которой ты как раз доклад читал. И мне безумно понравилось быть просто участником. Это такое немножко забытое ощущение, когда ты можешь просто ходить и слушать доклады, тебе не нужно переживать по поводу того, что тебе выходить на сцену выступать, ты можешь сам выбирать, на что идти, ну, то есть не подстраиваться под свой тайминг, там, что сейчас вот я готовлю доклад, не могу ничего больше слушать. Это классное ощущение. Но для меня конференции в какой-то мере изменились. Если раньше... Ну вот, мое первое знакомство с конференциями, это тоже были веб-стандарты. А в 2016 году я первый раз ходил на веб-стандарты в Минске, и тогда у меня было такое, я сидел в зале и половину не понимал, что говорят спикеры, а для меня это было... «О боже, какие интересные слова! <смех> Из этих слов можно составлять предложения». И это, кстати, мотивировало в какой-то мере заняться самообразованием, чтобы просто понимать эти доклады. Сейчас я не могу сказать, что я дорос там прям до такого уровня, что я мега-сеньор и все-все-все понимаю, да, они там базовые вещи говорят, но скорее на большинстве конференций нет такого желания сделать безумно хардкорные доклады. А, есть, конечно, всем известный HolyJS, который у них это прям вот «да, мы делаем хардкор», это наша фишка. Сейчас, я так понимаю, фронтенд-конф в эту сторону тоже смотрит. То есть какое-то направление есть. Но в целом конференции, они все-таки больше для junior и middle разработчиков. Просто потому что это те люди, которым, наверное, это целевая аудитория, которая действительно заинтересована в том, чтобы развиваться. И им проще преподносить какую-то информацию, которая не такая сильно углубленная. Поэтому мне на конференциях... Ну, я очень редко нахожу сейчас для себя доклады, в которых я прям какое-то откровение услышал. Прям ого, ничего, себя так можно было. Не буду говорить, что таких докладов нет. Я периодически, да, та там, вот на веб-стандартах, у которых все-таки не целевая аудитория, а хардкорные разработчики. Я иногда слышу очень интересные вещи, просто потому, что это какой-то там альтернативный взгляд или какие-то там инсайдерские штуки. Ну вот, например, мне понравился доклад Сережи Рубанова на веб-стандартах в Петербурге. Он рассказывал про то, как работает технический комитет 39 1039, который делает JavaScript, спецификации скрипта. И это, в принципе, такая информация, которую... Ну, наверное, ее где-то можно найти в интернете. Но послушать ее от живого участника этих всех событий – это очень круто. Мне понравился, например, вот тоже доклад Рома Дворного. Каждый раз доклады у него такие. Ты сидишь и «Ого!». Хотя, в принципе, Рома рассказывает достаточно понятным языком, достаточно просто, но он рассказывает сложные вещи. Мне еще нравится слушать доклады людей, которые умеют их красиво преподносить, эти доклады. Ну, то есть я, например… Ну, вот кайфую от докладов Сережи Попова. Просто потому, что я не знаю, как вот человек так на сцене уверенно держится все время. Ну, ты слушаешь и блин, клево. Хотя, ну, лично для меня, Сережа вообще ничего нового обычно не рассказывает. Не потому, что я такой крутой. Просто у Сережи у него доклады они такие про, про CSS от все сессии. Я не думаю, что в CSS можно много крутого рассказать. Поэтому мой доклад про CSS язык программирования я тоже вряд ли кому-то там открою Америку. Про CSS очень сложно рассказывать крутые какие-то штуки. Это правда. Я скорее, да, на конференциях либо слушаю доклады тех, у кого я хочу перехватить какие-то фишечки, как они выступают, либо это нетворкинг. Нетворкинг — это, это возможность пообщаться с большим количеством знакомых. Обычно на конференциях собираются на самом деле, одна и та же тусовка в одних и тех же городах. Просто приятно с этими людьми встретиться, пообщаться. Это еще возможность познакомиться с кем-то новым из профессии, с какими-то тоже условными рок звездами фронт -энда. Ну, вот, например, на тот же самый Ридфест в этом году люди съезжались там отовсюду. И просто с этими людьми, когда есть возможность хотя бы раз в год увидеться, это круто. Ты можешь с ними пообщаться лично, вживую. Это здорово. Ну и помимо вот этого всего, это какой-то... Ну, это смена контекста. То есть я не на работе, я нахожусь на каком-то мероприятии, где под меня, под участника, стараются сделать клево. И это в какой-то мере... Ну, вот тоже позволяет отдохнуть, если ты просто участник. Плюс сейчас, на самом деле, всякие активности пытаются устраивать партнеры мероприятий. Всякие стенды с интересными движухами. Это тоже достаточно интересно посмотреть. Ну, и на самом деле я еще на конференции хожу с такой целью посмотреть, как у других сделано. Выделить какие-то очень интересные моменты, которые зрителям заходят, которые прям вау. Вот. и, возможно, украсть какие-то фишечки для своих мероприятий. То есть, понятно, на метапы не все конференционные штуки можно внести, но у нас есть конференция CSS-минс.js, и не то чтобы надо своровать у всех самое лучшее, но какие-то идеи, чтобы действительно сделать нашу конференцию хорошей и интересной, подсмотреть и как-то даже улучшить вполне себе можно, я
0: считаю. Тут нас э, подстерегает э, за углом некий блиц, который мне бы хотелось в конце задать. Во-первых, если бы у тебя был выбор, и можно было выбрать только одну вещь, чтобы выбрал ты, продолжить работать в Яндексе или заниматься конференциями?
1: Вот ты такой вопрос задал прям. Очень сложный выбор, я бы не смог выбрать, вот правда. Ну, просто я для себя поставил цель, ну, свое видение себя через несколько лет. И я вижу, что я в Яндексе хочу задержаться. Мне здесь нравится. Но в то же самое время Яндекс почему хорош? Здесь никто тебе не мешает совмещать это с конференциями. Более того, это вполне себе поддерживается.
0: А вот если вот взяли и запретили?
1: Это не в духе Яндекса. Если в Яндексе запретят такие вещи, значит, это уже не тот Яндекс, и я думаю, я без загрузения совести смогу идти, Но я уверен, что такого не случится.
0: Окей. Сколько ты успел сделать еще вещей своего списка 100 вещей с момента нашего последнего общения в рамках интервью?
1: На самом деле я в тот список просто перестал смотреть, потому что времени особо не хватает. Но, кажется, я подмечал, по крайней мере, что три пункта... Да, три пункта было выполнено еще дополнительно. Но это так, без цели, просто они случились, а я потом, ой, а кажется, я это, вот этот список
0: вносил. Круто. В какой стране тебе бы хотелось выступить с докладом?
1: Интересный вопрос. <laughs> На самом деле я хотел бы просто попробовать выступить в любой европейской стране, потому что это интересный опыт, который я хочу попробовать, чтобы у меня он тоже был. Нет какого-то прям желания, что я хочу выступить там, на React в Амстердаме или там где-нибудь CSS-конф, где они проходят. По-моему, в Париже был, да, в этом году. Uh -huh. То есть у меня скорее нету привязки к городу, к стране. У меня есть желание познакомиться с европейской публикой. Но для этого, да, нужно прокачать английский. Я все еще считаю, что он у меня плохой. Может быть, это синдром самозванца, я не знаю, но я хочу его прокачать. И доклад подать на европейскую конференцию тоже есть определенные сложности. Потому что у них немножко другое само по себе все это про организацию, про то, как туда попасть. Ну, в общем, да, есть такая цель. То есть я для себя действительно поставил цель выступить
0: в Европе. Ты не на тот вот, вопрос целом... отвечаешь. Вопрос в какой, может быть, безумно, там, не знаю, странной стране, вот где я, я специально гуглил, в любой стране почти есть конференция по фронт-энду, даже в Исландии.
1: Я бы хотел выступить в Новой Зеландии. Просто потому, что я хочу попасть в Новую Зеландию когда-нибудь. И почему бы не совместить это с
2: выступлением?
0: Если бы можно было телепортировать э, вот на ту конференцию, где ты выступаешь, любого крутого фронтендера, чтобы он рассказал какой-то доклад, то кого бы ты телепортировал и почему?
1: Интересный вопрос. Интересный. Можно я трех человек назову? Да, конечно. Мне на самом деле интересно послушать э, Дэна Абрамова, просто потому что это такой человек, до которого тяжело достучаться. Но я знаю, что он на некоторых конференциях очень редко, но выступает. И, наверное, это скорее из разряда интересно, потому что человек выступает редко. И кажется, что если вот есть такая возможность послушать такого человека, человека, который перевернул индустрию в какой-то мере, да, было бы клево. Угу. Мне интересно слушать, как читает доклады Андрей Ситник. Это как раз актуально с теме того, как он сейчас вел JS Андерхуд. <смех> Просто потому, что Андрей человек с такими нестандартными взглядами, нестандартным мышлением, и то, как он ведет себя на сцене, то, как он преподносит какие-то идеи, с которыми даже могут быть большинство, может быть, с ним не согласно. Но он очень классно свои идеи преподносит. И в целом такой интересный человек. Вот его хотелось бы послушать, несмотря на то, что с английским он этого не стесняется, но там далеко все не идеально. И я все еще кайфую от докладов Виталия Фридмана, несмотря на то, что он достаточно часто стал выступать в странах СНГ. Вот он был собственно на Frontend Conf в этом году, он был на Rolling Scopes. Но он умеет преподнести информацию клево, интересно и мне кажется, любая конференция становится чуточку лучше, когда на ней выступает Виталий Фридман.
0: Давай напоследок еще, так как я обычно прошу своих гостей что-то советовать, давай мы в этом специальном выпуске ты посоветуешь какой-нибудь доклад, который вот тебе очень сильно запомнился и который, например, можно найти в интернете, на Ютубе, или можно еще прийти, где человек еще с ним выступает.
1: Ну, я, наверное, могу посоветовать что-то свежее. Как раз э, вот на Rolling Scopes была видеозапись, и они через несколько недель говорили, что выложат это в сеть, ну, как только будет готово, смонтированное. Вот как раз я могу посоветовать доклад Виталия Фридмана. Он рассказывал очень интересные вещи про приватность в интернете, про то, про что мы редко задумываемся, что вот этот GDPR-закон европейский, он на самом деле в какой-то мере многое меняет. Ну, в общем, мы должны в какой-то мере действительно начать думать про пользователей, про то, что не нужно собирать с пользователей всю информацию, там, всевозможные метрики. Пользователь, если хочет быть анонимным, он должен быть анонимным. И вот у Виталия было очень много про всякие интересные примеры, порой абсурдные примеры. Я думаю, этот доклад просто для расширения кругозора и неожиданных взглядов на привычные вещи. Вот его стоит посмотреть.
0: И что удачно, насколько я помню, он уже есть в сети. Он выступал с ним на рите как раз тогда, когда люди приходили на твой доклад только спустя 15 минут. Это как раз заканчивался его доклад, и он там как раз на русском.
1: На рите, насколько я помню, был немного другой доклад. То есть какие-то части пересекаются — ну просто потому что у него огромное количество материала и он может из этого материала собирать разные доклады. Но насколько я знаю, на Rolling Scopes был уникальный материал. Именно вторая половина доклада она была такая впервые представлена на Rolling Scopes.
0: Супер! Спасибо тебе большое, что созвонился со мной и что пошел на этот эксперимент. Напоследок, как обычно, хотелось бы посоветовать подписаться на данный подкаст во всех местах, где можно на него подписаться. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда и не только. Пока-пока!
1: Пока! -пока. Пока.